0: 本节目由津津乐道制作播出。我觉得这事真的需要勇气，嗯，因为我们的妈妈有可能会听节目。我的妈妈给我的
1: 爱是静默而热烈的。我是掌握了另外一门语言的。就是手语，他是根据自己当下想要什么，反复的进行选择和调整。我有了家庭之后，我才意识到他简直是人生赢家，生活还挺丰富的。老年大
2: 学报了好几个，嗯、学钢琴、舞蹈，然后学声乐，然后学画画
3: 。不会没关系，我学嘛。我现在最不服的就是跟我说你不行。其实我跟我妈的相处是一个不断的自我认识和自我救赎的过程。他一直在跟我强调的事情是你的人生要你自己去选择。在他失去了父母之后，他发现他的情感来源没有了。他不能在父母那边得到爱的时候，他就想扭头向我索取爱。他反过来向我索取爱的时候，我就会害怕。最大的问题在于，他把所有的热情都给了亲密关系外面的人。嗯
2: 、所以
1: ，就是相当于我努力的在让谈话不触及这个雷区的时候，因为雷区面积过大，所以很容易。我妈母提起来一个话题，就会触及到妈妈的影响是潜移默化，只不过大家会觉得你好像会对照着爹来找对象而已。但是其实你在，你得想啊，你为什么会对？对照着你爹
2: 找，你爹是谁找的呀、嗯、？Hello， 大家好，这里是不三不四。三八妇女节要到了，所以我们这次策划了一次特别节目，聊一下跟我们每一个人关系最近的那位妇女，<笑>我们的母亲，来聊,聊我们的妈妈跟我们自己的那些相爱相杀的故事。我先自我介绍一下，我是至今。没当妈，然后也觉得自己可能当不了妈的舒淇。
3: 大家好，我是不当妈不知当妈，还有各种选择的馋虫。
0: 大家好，我是绝对不会当妈，但是越来越佩服我妈的丽丽。大家好，我是计划
1: 三年内当妈，正在做心理建设的范范。嗯，你还是蛮有勇气的。<笑><笑>对，自从见识了师姐当妈，突然间就没有那么恐惧了。对，<笑>觉得
2: 当妈也
0: 还行。<笑>嗯嗯。那我们为什么要录这期节目呢
2: ？也是有一个故
0: 事的哈。对，其实，在策划我们这档栏目的时候，最开始的一些选题里面就包含了，嗯，我们的亲密关系。对、嗯，呃，这个其实是我们最开始就特别特别想聊的。嗯，只不过一直要么是没有一个契机，要么没有鼓起勇气。其实就是拖延症、嗯，给自己找这么多理由。嗯，我觉得这事儿真的需要勇气。因为我们的妈妈有可能会听节目
2: 。我妈妈和我老公的妈妈都会
3: 听节目、嗯，而且我觉得这种直面自己这种亲密关系，有的时候是很痛
0: 苦的。对，有的人甚至为了回避这种痛苦，根本就不愿意去想这些事儿、嗯。
2: 咱们做这期策划的时候，用了下午很长的一段时间去想，我们应该去怎么讲。因为面对妈妈的这个话题，我觉得可能是有一些有很多话要说，但是又不知道如何去开口的这么一件事情。嗯
0: 跟他有关的事情，其实是把我们整个人生都铺满了的。而且，因为我们的妈妈创造了我们的生命
2: ，我们的妈妈也有可能在我们的生活中，其实对我们或多或少有很多的影响，或好或坏的。嗯。然后或我
3: 们意识得到的，或我们意识不到的。
2: 对对，我们长到这么大，很有可能会身上有一些自己都不自知的点，是来自于妈妈的一些遗传和他们的影响
0: 。然后我们这期节目，大家都知道，就我们“不三不四”这个栏目啊，去年开始做的。然后做这个栏目之初呢，正好我就拿到了两张音乐剧的门票。这个门票，呃，这个音乐剧呢，它其实是得过普利策戏剧奖的。哦，这个这个很不容易、啊。对，这个世界上只有十部剧。拿过这个奖，然后这个就是其中之一，它叫《近乎正常》。这名字其实还挺有意思的，它不叫正常，它叫近乎正常。全剧里面的角色非常的少，就是一个大家庭。这个妈妈呢，像大多数女性一样，一方面想要把自己的家庭照顾好，另一方面又非常渴望自由，想要追求这个自我价值的存在，但是因为她。在年轻的时候失去了儿子，所以他的精神状态一直是时好时坏。这种事情我都不能想。现在对，以至于他在剧中呈现的状态是一个，他当时患上了双向情感障碍，然后再一直规律的去看医生。然后他的丈夫和很多男性一样，是有一些习惯性的思维存在。一方面，他只想着如何解决问题；另一方面，他是忽视了倾听家庭其他成员的情绪。嗯、在他身上，就是我们可以看到很多背负着责任。前行，同时压抑着情绪，不愿意让自己的脆弱暴露出来的这么一个中年人的影子。他坚信，只要他妻子的病治好了，所有家庭里面暴露出来的负能量就全都能消失。但这个病其实还挺不好治的。对，嗯，双向情感障碍应该算是
2: 比较难治的、嗯，因为他可能要么会过于抑郁，要么就过于暴躁，嗯
0: ，他、嗯
2: 、怎么要治治病的话，他都会向另一方去跑。
0: 然后这个剧其实本身它有三个表演班底，都挺精彩的。我看的那个班底还有一个小鲜肉，虽然我不认识。<笑>然后其实我去看之前，我是想听另一个班底的，因为那个女儿的扮演者是火箭少女里面的段奥娟，我还挺喜欢听她唱歌的，哦、嗯，但这不重要，反正就这个戏，最终每个。人最终都获得了改变自我的勇气。然后这个妈妈呢，是决定以自己的方式重新面对她自身的问题，做回真正的自己。这个女儿呢，就决定尽量的排除自己的原生家庭给自己带来的在情感表达上的一些局限，去接受她男友对她的爱。嗯、这个父亲也终于勇于面对自己的悲伤，也去寻求心理医生的帮助。嗯嗯，这一家人其实最后就是重新出发，然后看起来他们不再追求社会规训中的正常，他们只是重新。新开始是去追寻自己内心的正常，就是满足自己的逻辑自洽，面对自己。嗯，他们最
2: 后治好病了吗
3: ？这是一个开放性的一个结尾。而且我觉得，在现实世界中，尤其是精神类疾病，外人是没有办法判断他到底痊愈没有
1: 。对对，一般情况下就是和平共存了。对，嗯，但是起码比他们在改变之前要有一个大的、
3: 嗯嗯、拧巴的和谐
1: 。对、嗯、对，所以是近
2: 乎
0: 正常。对、嗯、对。对这个剧里头有没有介绍这个妈妈她为什么会患上这个病？好像是因为她在年轻的时候就刚结婚、刚生完孩子不久，她的。大儿子就去世了，但是在他的印象中，或者说在他之后的人生中、家庭生活中，他的儿子一直跟他是如影随形啊。他是拒
3: 绝接受这个现，拒绝接
0: 受、嗯、他的幻想里头，他的儿子一直在他一直活着、嗯。不管是他吃早饭的时候、做家务的时候、出去看医生回来，他都要跟他的儿子说所以他那个舞台剧里头是有
2: 儿子这么个角色的，嗯嗯
3: ，
0: 还挺瘆得慌。对，看着看着，<笑>我突然发现这个儿子是不存在的啊，就是需要观众自己去发现。嗯、对。哦、嗯，这个设计很高这还挺好玩的、嗯嗯对。
3: 对，所以你们是不是要介绍一下自己的妈妈是什么样子？嗯、我其实还挺好奇，的，因为我们很少聊关于妈妈的事情，嗯
0: 、我们更多好像说的是伴侣或者是工作自己、啊、自己或者工作什么的嗯。嗯，既然说到妈妈了，那我想说我的妈妈，我的妈妈给我的爱是静默而热烈的，就是说不出来的那种。对，因为他是一个对他是一个听障人士。
2: 哦、oh, ，听障人士是他听不见，听不见的人自然就说不出来了
0: 。来啊，他是从小就
3: 对
2: ，他是发烧导致
0: 的。哦、oh, ，他听不见，说不出来，那你怎么去跟他沟通呢？我是掌握了另外一门语言的，就是手语。哦、oh.。但是这个语言跟其他的任何一门语言都一样，你不用它就退化了。哎，是你专门去学过吗、哦？对，是要学的。小的时候我家里有一本书叫《中国手语词典》，它里面有不同的词对应的手势。但是我不知道这是不是世界通用的。嗯、我我相信应该是有世界通用，因为有那个播新闻的时候旁边会有个小画面嘛，卡通画。但是其实，在聋哑人的世界里面，他们不按照那样标准的方式去沟通。啊，他們只要能理解就行。对他们可能会有自己另一套的变换的模式，就跟方言似的。对，我也想说，是不是有点像方言？啊、有可有可能是。嗯。然后呃，也是仰仗于这个互联网的发达以及智能手机的这个使用，他们现在表达比以前其实更容易。对，应该是更细腻了。你可以手写字，因为我原来就是
3: 了解过一点个手语，其实就有点像我们学了一门外语嘛。这个语言本身它就不是那种特别细腻表达的，然后再加。加上你肯定不是那么熟练，所以你表达的大概都是一些基本的词，一个句子里最基本的那几个词。嗯，特别细腻的，包括像情感呀、什么这种情绪呀、什
0: 么的，可能就表达不出来。对，这是手语本身的局限性导致的，它、嗯、决定了聋哑人之间不可能表达特别特别细腻的感情。他们更多的沟通能力都在，比如说。如何生活呀？嗯，然后一些实用的方面，嗯，你像比如说我们管他要什么东西，或者给他买什么东西，问他什么形状呀、颜色呀什么的，以前可能会用一些手势来表示出来，现在我们可以搜一下，把那个图片发给他，啊、哦，或者直接指，比如说我要黄色，那我就指一个黄色的东西问他，嗯，然后要几个就用手直接指出数字来，嗯，这样。像这样的沟通，有点像我们中国人跟不会说中文的外语对对对对外国人对那种
2: ，其实有点这个、哦、嗯嗯，靠面部的表情啊或者一些肢体语言体，
0: 嗯。所以我其实我从小的成长环境跟大多数人是不一样的，我身边是有很多残疾人的，因为每个地方都有福利工厂，这个福利工厂就是。残疾人是扎堆儿的、嗯，他这个工厂是为了集中给解,解决他们就业问题，对，解决就业问题、嗯。然后这些人里面非常特殊，就是有的人是有文化的，嗯啊，有的人文化水平还不低、嗯，这取决于他是怎么致残的，对对、嗯，而且什么时候致残的也不一样、嗯。你比如说像我妈这种，如果他是先天性的，跟我妈这样的，就是很小很小的年纪就因为生病导致了的，他们都有一个局限，就是没办法正常的上学，对，哦、对以至于他们获取知识就跟别人比有。非常大的先天的门槛，对嗯，他们跟盲人又不一样。我觉得盲人他能说能听，其实反而比聋哑人能感
1: 知的东西要多。对，但他们行动上肯定是盲人上会，我觉得会更不方便一
0: 点。对我生长的环境就是这一趟都住在那个大院子里面，一家一家的，就是普通的住宅嘛。然后隔壁家叔叔哦，可能他小指头缺了一节儿。Oh, 哦，然后左边邻居家的阿姨呢，是因为打针打的，她可能打到了神经，所以她腿瘸了、哦哦嗯。然后还有一个阿姨呢，她可能是摔坏了脑子，跟正常人就不太一样，嗯、发育没跟上、哦嗯。对，就各有各的不同的残疾、嗯。然后有的人他就好像看上去完全没有任何的不正常，嗯、他只是因为一些医学上认定的，嗯、你可以高度近视，嗯，或者说<笑>比如说乳腺癌之后切除了乳房，他这个也可以在医学上给你发一个残疾证。
3: 就像包括郎平这种高水平的运动员，大部分都是有残疾症的。对
0: ，对因为他损伤很严重。对，嗯嗯
3: 嗯。可能跟这就我在这样的环境下长大。
2: 那他们的生活我还挺好奇的，嗯、他们是积极向上的，还是怨天尤人的？都
0: 有，跟人有关系。其实我觉得大部分人也都是这样一种。不但跟人本身的性格有关系，嗯、还跟他的原生家庭有关系，哦、以及他的配偶。嗯嗯都有关系，哦、嗯，你看，像我妈找到是我爸、嗯，我觉得对他来说其实是个幸运的事儿，为什么呢？因为我爸其实是一个生活能力非常强的人，他又是一个比较开朗。我觉得应该叫擅长交际，他不是热爱交际，他是擅长交际。我觉得你爸是一个热爱生活的人，也能担责任。嗯嗯嗯，以至于其实我爸在我们家其实是一个又当爹又当妈这么一个角色。嗯,嗯，他是把我妈保护起来了。嗯，以至于我妈到现在为止，她都像一个小女孩一样。嗯，他的神态、他的举止、他的心态、他的遇到一些事情之后的反馈，都觉得他是在全身心的依赖我爸。我觉得你跟你妈特别
2: 像。我觉得你爸爸是不是把你们家的所有的女同胞都保护的很好、
0: 嗯？你和你妈妈，因为是老大，
2: 对、哦、对、嗯，老大是有你,你要你要刚才就是这种感觉的话，我会觉得你跟你妈妈都是有点娇娇的那种感觉。对
0: ，就我们愿意把大部分的精力放在去研究怎么把生活导致的更有滋有味儿、嗯。嗯，因为从小他给我的感染的这些方面，比如说他喜欢织毛衣，然后他喜欢做手工。别人对他的反馈就是：你别看他不会说话，他听不见，他除了这俩没有，他什么都会。嗯，他学东西非常的快。就比如说一个毛衣的花样，他看一眼他就知道该怎么织，就是学的都是这种显摆的东西对，对，还是很聪明的，可惜了。然后包括他做饭，比如说出去吃了一个什么菜，回家他就知道该怎么去复制它。甚至他之前他不也是在酒店做白案吗？嗯嗯，任何他能看到的、吃过的、见过的所有的一些面点类的东西、嗯，他都能复刻出来。哇，那好厉害！你的厨艺是跟你妈妈那边学的吗？我觉得不一定是学的，是因为受他的影响，在这方面
1: 格外感兴趣。对对对对，而且可能也是有天赋。我觉得你妈妈可能也有这方面的天赋。
0: 嗯
1: 嗯,嗯，因为他可能有
2: 一方面有缺失的话，他另一方面的感官就会放大。对，就会更强。嗯嗯，包括听，就是盲人也是嘛，嗯、他的听力会很敏感。对对嗯对，所以。我觉得之前看丽丽他们家就是买各种好吃的，就各种，嗯
0: 、呃，做
2: 饭、嗯，就这种东西的话，其实是你妈妈那边直接带给你的这些深远的影响
0: 。对，就是。嗯因为有他的存在，他感染了我，以至于让我们这整个家其实都是习惯于用这样的方式去生活。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是愿意花心思让生活变得有滋有味儿、嗯，而不是说过日子就行了。嗯嗯
1: ，对，这个是女主人在一个家里面特别重要的一个作用，在这
0: 方面极大的影响了我。嗯。以至于我现在觉得，如果我每天，比如说回到家就对付着炒个菜，我就觉得这日子我是我自己把它过得没滋味的。我觉得你妈妈虽然就是说不能说话，但是她好像对生活还是充满热情。对、嗯、她甚至觉得，呃，我觉得她是用一个小孩子的心态去生活的。哦、
1: 对。但这点特别难得，哪怕是就是我们这些所谓健全的人，在到一定年龄之后，也很难再拥有这样的心态去生活。其实
0: 还有一个可能，就是他没办法去体会那些险恶的东西的深层次的根源是什么啊,啊？他会非常简单的去理解他看到的一切世界、嗯。所以他没法长大。我觉得可以这么说，对吧？他还是小女孩的那种纯净的那种世界。嗯呃、有的人也没法长大，但他不是小女孩，嗯、是小恶魔啊,啊！对对对，穷孩子对,对,对，因为因为。有很多跟他一样的聋哑的叔叔阿姨，给人的感觉就是特别的粗陋，跟他在一起非常的不舒适。我其实有时候也担心，就比如说他们的工作环境，身边都是这样的同事，会不会对他们的人格啊什么的产生一些不好的影响？后来发现，凡是让我感觉到不舒适的叔叔阿姨，他们都不怎么来往。啊、对，对<笑>我觉得大家其实反馈其实是一样的，他确实会让我们。同样感觉到不舒服，嗯，那这样的人他们也会减少来往，嗯、不因为他们是同样有肢体残疾的人而关系更近、嗯，而更抱团。如果我不说，其实你们看我的朋友圈完全不知道我们家有残疾人。对，我是第一次听你说起
3: ，其实我们之前确实很少讨论父母，嗯，但是从我这儿一直感受到的都是你爸你妈给你的强烈的浓厚的爱，嗯、是那种
2: 保护。对对我是觉得、嗯，呃，宠
0: 爱。对、嗯、，C 哥也说，说就是其实你们家就你想残疾人家庭，他不会说哪个残疾人做到什么高管呀、啊、什么的，所以他们的收入水平其实是一般的，不会特别高。然后 C 哥说的是，其实像你这样的家庭就相当的普通，但是你爸妈能把你保护的这么好，以至于你是一个看上去对钱完全没有任何欲望的人，嗯，嗯这就是因为保
1: 护的过好，他们也没有让你缺过什么，短过什么，嗯，所以你就不会对。金钱特别的苛求，对,对、嗯
2: ，因为就是丽丽现在我觉得年纪也不小了，但是还是有那种愿意跟爸爸少女感，嗯、就是愿意跟爸爸妈妈撒娇的那种，嗯、就是说想家的那种小女孩的那种情绪。对嗯、就这个这个东西，在我身上已经很久没有出现了，而且我
3: 觉得这个东西是羡慕不来的
2: ，呃，对
1: ，因为它基于一个从小的那种对氛围和环境、呃、对熏陶吧嗯嗯，嗯，挺好的，羡慕，嗯。嗯就是你看他在朋友圈发表
2: 的那些，都是爱、啊。我
3: 老给他说，我说就是
2: 。<笑>羡慕嫉妒，没有你们家整
0: 个一个大家庭，也是这种其乐融融的那种感情非常好的一种感觉。<笑>对，也是因为我奶奶不是奶奶生了四个孩子吗？其他的我的姑姑们、姑父们、叔叔、婶婶，其实对我妈都特别的好，因为他们是打心里面佩服我妈能把日子过得那么好。嗯嗯嗯，就她能把我爸照顾得很好。就是我奶奶最后临走的时候也跟我说：“你一定要好好对你妈，你妈平时很辛苦，你妈对你爸和你。”照顾的都太好了，就以后你一定要好好的回报他。我平时不说这些，是因为其实连我也意识不到，他不会说话，听不见，对我的生活能有什么影响？嗯，对，事实上根本就没有,、嗯、没有影响，对，就没有任何的契机说让我主动跟你们说，诶、嗯哎，我妈听不见，哦，没有这个契机。嗯嗯,嗯，所以我有点好奇，就你妈对你的照顾都是哪
2: 方面的照顾？
3: 就是生活起居的
0: 任何角度的关心。我,我感觉
3: 是这样的，就是虽然。不能说，嗯，但是他可以通过各种各样的方式去表达，就像很多人其实会说话，但你也不会像你的身边的亲朋好友去表达一样，嗯、所以。有点理解他那叫什么静默的热忱的爱，嗯、我才明白这个是什么你
2: 跟你妈妈如果不用口语了，就是只是微信简单的聊天的话，应该达不到多
0: 么细致入微的那种爱，对那种交流。我我妈打字，就他们这些人打文字很好玩的，有点像外国人说中文，他是语序是颠倒的啊。比如说他跟我说，比如说女儿回来吃饭。嗯，他就说儿女哦，会打儿女，可能没有人告诉他女儿不能这么打成儿女、啊。儿女在他、嗯、在他的概念里是一个词儿，就是孩子，有可能不是。嗯，我一开始也这么想，后来他们说很多聋哑人。打字都是这样打，都是颠倒着语序去打的，因为对他来说语序不重要。我不清楚，我没有研究过这个，嗯、但是我也接受了。就是每次我看他打的字是正确的时候，我都知道、嗯、哦，自动、哦哦、就错过来。你爸,爸，我爸打了啊，<笑>嗯，就我爸给他写上这句话应该这么写，他就会用那个手写输入法跟我用正确的方式去写。我就说哦，这不是他说的。所以说你爸妈是怎么认识，他们怎么在一起的？是我爸妈因为一个工作的关系，嗯、他们要一起。干活，他们俩的分工不同，一个是在上面往下递东西，一个是从下面往上接东西啊，是一个公司的同事，对呀、啊哦，嗯，然后呢，呃，在递东西的时候。我爸不小心把我妈的脚给砸了，然后我爸就上门去道歉。这是一个浪漫的故事，我觉得是故意的吧。的<笑><笑><笑>你妈年轻时一定很漂亮。<笑>我妈年轻时特好看。嗯。然后我爸就带着点心啊、嗯、什么的去我大舅家，因为我姥姥姥爷很早就去世了，嗯，嗯就是我大舅大舅妈把我妈从辽宁那边带过来的，嗯嗯、然后就带着东西去拜见他们，还给他写了封信。那封信呢，就有就是故意的就,就是套路了，<笑>就由我大舅妈给我妈翻译了一下，然后。我妈就同意了，就是俩人都看对眼了啊、哦。那要不你想，这个人把我脚砸了，我还可能让他进
2: 门吗？就是，嗯、真的是，<笑>是不是？现场就理论起来，去嗯、打起来、嗯嗯
0: ，当场撕吧起来，嗯、<笑>你还没赔我医药费呢。<笑>这是一个好浪漫的
1: 对我也
2: 觉得一个好
0: 温馨的一个开始、嗯。所以我觉得他们其实算是自由恋爱，嗯、对,对，完全是基于相互吸引。嗯，以至于他们的感情其实一直到现在还是处于一种，也是像热恋期的那种。嗯嗯嗯，他们会经常粘在一起自拍呀，然后虽然我爸有时候会不耐烦，因为我妈太小女生了，但是我爸又不一样，<笑>我爸跟人是能正常交流的，所以他有的时候会嫌我妈烦，就哎呀，就是那样的。嗯，但是呢，当两个人在私下的时候，我妈需要他配合的时候，他就特别配合，然后有的时候会突然。扑到我妈跟前儿，就糊了糊了她啊，什么老伴辛苦啦，就那样的、哎。你撒娇的本事是不是跟你妈对，我也想说，真的是，
1: <笑><笑>这是非常重要的能力，对，真的是。嗯、那范范呢？你看，我就是我妈会撒娇，我就不会了，<笑>没有学到这个精髓。我妈呢是是一个理工科的典型的一个理工科的，就是学霸。所以他是一个、哦，所以你的智商是来源于你妈。呃，我觉得是，虽然我爸声称他的贡献更大，<笑>但是对对对<笑><笑>对，靠实力说话。我妈是一个外表看上去超级柔弱，然后人畜无害，然后你就会感觉她是特需要你保护的小女生，但实际上内心超强悍，能力超强的那种，又不算很强势，但是她可以很强势，嗯、只是说她选择不那么强势的一个有能力女子。对，所以我觉得她结婚之后的人生就是一直在。在像你刚才说歌剧一样，就一直在这个自我实现和家庭当中反复，不是挣扎，他倒不是挣扎，他是她是根据自己当下想要什么，反复的进行选择和调整。哇，这是人生赢家，好强！这是我在结婚之后才意识到的。结婚之前，我一直认为她就是一普通职业妇女。然后我们家丁克的婶婶才是我偶像。但是当我结婚之后，我自己面临到这些问题的时候，我有了家庭之后，我才意识到她简直是人生赢家，嗯、就是太牛了。嗯 you <laughs> 嗯，就是这么一个情况，所以我觉得要让我现在来说，我觉得我妈现在是我的一个人生楷模的一个作用，所以我现在反倒结婚之后跟她的关系，从三天一小吵，五天一大吵，到变成了很多时候可以很虚心的去请教她一些问题，可以坐下来去真正聊。对，然后她能告诉我她那些某些时刻做某一些决定到底是为什么，是怎么考虑的，嗯、所以她也成为了我们家族里唯一一个长辈，她劝我。我晚婚晚育的长辈，嗯，因为他会觉得，虽然他不后悔生了我，但是他会觉得我的出现某种程度上，就是打破了他当年的一些规划和就人生规划和一些计划，嗯，呃，但是还是很感谢他没有把我
0: 嗯<笑>计划掉
1: ，<笑><笑>对对对对,对，就是这样一个角色，所以我觉得我现在跟他的关系是比较好的。但是你如果大概一年半之前你在问我的话，我会觉得啊，他特别不理解我，他、嗯、没有这么正面，对。所以你跟他表达过，你现在很佩服他吗、嗯？我跟他表达过，但是我妈又是一个很傲娇的女子，哦、所以她其实心里是挺高兴的。对，她是很高兴的，但是她的状态就是、哦：我需要你肯定吗？嗯、啊，我一直很优秀呀。我能想象出来，就是只是你笨，你没有意识得到呀，就是这种嗯。嗯，所以你
2: 跟你妈妈之前吵架的点到底都是哪里啊？
1: 我之前是很小的时候那些，咱就不说了，因为那些都是那种就是打着亲爸是爱那种吵吧，就是我觉得就是很不往心里去，互相不往心里去的。所以，我妈一直是我支撑体系，就心理学上不是说每个人都有一个那种支撑体系嘛？她一直是我支撑体系里面很重要的存在。但是，直到我读了博之后，要不说读博期间真的是身心折磨，就是我跟我的导师的相处遇到了一些问题。然后我在跟我妈倾诉，像往常一样，像过去很多年的经验一样的时候，她没有跟我说我应该怎么做，或者是给我一些建议，她直接就说这是你不对，因为你不社会，因为你不会来事儿，因为你不会去直接批评。对、嗯、他，因为他会把读博认为就是工作、嗯，所以他会觉得你应该拿出职场的态度来应对这件事情。最、嗯、后发现你妈说的是对的。<笑>嗯，也不是，因为一方面我觉得后来来复盘就是有两个方面原因，首先就是大多数情况下他说的其实是有道理的，咱、嗯、说。是有道理，但是可能不大适用于我当时所处的那个阶段， oh. 因为我当时不是一个很平静的状态，能倾听,听他说这些道理、嗯，而是我处于一个就是情绪应激状态,状态、嗯，所以我可能当下需要的是安慰，不是说你给我给我一个解决办法、嗯，而是说你让我先冷静下来，你让我先回归正常。这是个女人的思维，跟一个女强人的思维的对对。对但是我妈这辈子，我现在反思一下，她这辈子最不会做的一件事情就是安慰我。就是她当时做过什么样的事情，我因为各种原因吧，就是我痛哭流涕、歇斯底里跟她打电话哭诉一个过程。我当时人还在国外出差，然后我妈当下的就是举措是啊啊,啊，我知道了，我知道了。然后到十一点半，她就跟我来了一句：“哎呀，我们开饭了，我回头再跟你说。”啊，然后就把电话挂，我在那边哭的跟一个……嗯<笑>，你觉得你妈妈有没有是一个冷静
2: 与不似常人的一个人？
1: 有，他直接跳脱出他当前的那种感情，所以为什么我就是说他并不挣扎于这个自我实现跟家庭，就是在这一点。我觉得大多数人可能，包括我自己现在的一个状态，就是我在思考要小孩的事情的时候，我会在挣扎，就是我到底选哪边，到底怎么办？仿佛我这一此刻我选了 A， 我就失去了 B， 我好像就再也没有机会再重新回到这个原点再翻盘了。但我妈当年大概在她二十岁的时候，她的思维就是我是一个长远的路线。我此刻选了 A， 是因为我觉得在这个维度上 A 更重要。我后面一定有机会，我能再翻回来。我 A 只是暂时的 A， 很自信。对，他是有这个信念感，看到底。对，他是有这个信念感的，嗯、所以他做了人生中的几个节点的选择、嗯，都让我觉得特别佩服。现在看来啊，当年不懂，嗯，嗯比如说他大学毕业的时候包分配工作，那我妈妈是黑龙江考生考到的。大学嘛，他俩是大学同学，然后就是一个专业，然后就我爸把我妈搞定了班对是吧，对，班对儿。但是你要知道，他们就是一个专业八十个人，只有七个女生。所以我觉得我爸还是相当优秀，在那个年代，理工科吧，理工科，嗯、飞行器设计与制造，就是纯纯的理工<笑>纯工科。对。然后在这种情况下，我妈在大学毕业就面临一个问题，她是黑龙江生源，我爸是辽宁生源，按照哪儿来回哪儿去的这个分配原则，就他俩很难分到一块儿。然后当时我妈由于外貌比较优秀，虽然我也没遗传到，对，因为我比较像我爹，所以就导致他们主任就说：“哎。”你你们班这个黑龙江的男生已经决定回哈飞了，那你就可以去北京，因为那一年没招到北京的学生，所以北京的分配名额是空置的。然后相当于给了我妈一个很好的机会，就说你可以去北京的研究所。然后呢，我爸当时是按哪儿来回哪儿去，就被分回了沈飞，就是一个工厂。然后我妈当时毅然决然的去找到了，先感谢了主任的好意，然后找到了专业里另一个辽宁的男孩，说你去北京吧，我要跟我对象去沈飞。然后那个男生就是天降了一个大礼物，相当于给到他。他都不能理解，就是天呐，去北京的机会你为什么不要？嗯，然后我妈就说，因为我觉得我如果去了北京，我一定跟这个人我就拜拜了，我很难跟他结婚。他意识到这个人如果失去的话，可能这辈子就他先选择了这个人，对他就是觉得当下在他那个工作跟这个人身上选的话，他可能觉得这个人更重要，在那一刻，所以他就去跟那个男生说了，然后那个叔叔就欣然同意，还请他俩吃了顿饭，然后他就跟我爸算是。背井离乡一起来到了沈阳，因为他们俩都不是沈阳人。我爸是辽宁的一个小地方的，就是并不是沈阳，嗯，所以他们俩相当于是一块儿到了一个很陌生的环境里面一起打拼。然后在头一年的这个过程里，又有很多大学生一起分过来的女生，很现实的就选择了当地的男生。嗯嗯，这个也是一个很常见的。但我妈没有，她就一直跟我爸很快结了婚。然后结婚之后，她就开始疯狂的攻事业。就开挂了，就开挂了，嗯、就是那个哎，我选完了，我现在要跳到 B 了，直到意外的怀上了我，就是<笑>你是个意外。<笑>然后他就冷静了大概两个月，他没有去跟我爸说他怀了我这个事情。然后他做了一个盘算，决定还是得生。然后，反正早晚得生。嗯、然后他就不是是因为他身体很差，医生跟他说、哦，你如果这个孩子不要，你后面可能会有一个风险。然后一不小心要了，得了个女博士。嗯、然后他就决定生生我的时候，他在一个科研项目上，然后我出生前一周，他还在工作岗位上，然后生了我大。大概正常休了产假就立刻回归工作岗位，把我扔给我奶，就是接着就是生孩子，只是一个短暂的休息、嗯，我还是要接着干事业，干事业，干事业。然后直到我爸的事业有了很大的改变和起色之后，大概在我小学六年级左右的时候，他才选择，就是他才放心的回来雇我。嗯。就是他就觉得行了，老公的赚钱能力已经达到预期了，就达到我可以退居二线的预期了。那么我可以轻松一点来顾孩子。然后现在你想，我上大学之后，他因为已经失去了事业上再笨的机会了，因为年纪的原因，他就选择了轻轻松松退休了之后就开始疯狂的学习俄语，因为他觉得我现在终于我想干嘛干嘛了，我以后要去出国玩的，就是这种状态。她。这么喜欢冷的地儿吗？就<笑>是俄罗斯有什么可去的？<笑>因为是他当年拼事业最辉煌的时候去过的地方，在我在我三岁那年、哦看
2: 看，那个年代的父母他们都有一种俄罗斯的那种执
1: 念。嗯，那个是他，<笑>我觉得那是他人生高光，就是他在事业上最高光的几年，嗯、是他学俄语考第一，然后第一批派出去俄罗斯，然后挣了一年的外快，加上翻译费，买了我们家第一套房。嗯。就是相当于那个是他最高光的时刻，所以他、就是、女主外男主内的时候<笑>、嗯，对，但也不一定说主内主外，就是他职业的一个特高光的点。嗯、然后他就相当于在很年轻的时候就积累了这个高光时刻，所以让他觉得这是他后面想回味，或者是想故地重游，或者是想干嘛的？可以理解、嗯，我觉得是这样。嗯、所以他在疯狂的学习英语跟俄语，嗯、虽然我觉得他两个一起学会串，但是，<笑>嗯，对，所以我觉得他是一个开了挂的女性。现在在我看来，嗯。就是两头都没耽误，我觉得是因为，虽然我跟你们表述是说他选择了我，但是人家照样也没放弃，别人。就是照样高级工程师，然后津贴拿着，然后当着副主任。其实只是说，可能以他的能力，他如果像大家一样拼命加班，他可能能做到厂长，能做得更好。但并没有说他就一无是处了，也没有。嗯。所以说，你当时跟你妈吵架，我是不是
2: 可以理解你妈妈太冷静，然后太能干了？她有点不太像一个母
1: 亲的那种角度去。嗯、对，就是她从小到大，她很少去，就是共情我很多情感。嗯嗯，但是呢，没有那种锻炼出来。嗯、对，但是我十八岁之前，他是能容忍我有情感的，嗯、就是我有情感跟他说，他会耐着性子听我说完，然后也不说安慰，就说嗯嗯嗯嗯，就是就是这样。但是到我十八岁之后，他可能就觉得你需要去面对这个世界，这个社会，你就不能那样。从我开始让你不能那样，嗯嗯、所以他就对我的这种轻挫折教育，对开始进行了这个挫折式教育、嗯。然后呢，我就理解成了他不理解我，他跟不上我的这个时代了。嗯、然后我反复的跟他说、嗯：“你没读过博，所以你不懂。嗯”<笑>然后某种程度上可能也在刺痛他，所以就导致我们俩之间的这个矛盾就那几年特别严重。嗯，说到你妈妈学俄语，其、就、实、是、我觉得你妈可以找我妈来。<笑>
2: 可以可以，可以 uh, 因为因为我妈妈她就是从上大学开始就是学的俄语哦， oh, 那是嗯，然后她后来学完俄语以后就留到他们外语学院当了俄语老师，正儿八经啊，那是科班啊、嗯，对。但是我是从小没有跟我妈学俄语，因为她知道完全是学俄语没有用。要按理说，她如果学了，比如说西班牙语啊，学了法语啊，学了德语啊，<笑>我说不定我现在还能掌握点第三门语言。怎么说呢？就我觉得遗传我爸爸会更多一些，就受我爷爷呀。呀，我爸爸呀，就这方面的家庭影响会比较多。就他们这边是理工出身会比较多一点，像我爸还有我叔叔，他们都是一个理工科学霸，都是工程师。所以我也是从小就是喜欢理工科，然后包括以后工作呀，包括找老公，其实都方面都是这方面的那个职业的。但是我妈妈，我觉得可能在我们家属于一个另类，她是一个文艺女青年、
1: 嗯哦其实那个年代的文艺青年其实并不少，但是被压抑了好多都，都不是那么在社会上有话语权的那个感觉，不是主流。包括我妈妈，她
2: 其实从小出身还不错，就家庭条件还都挺好的，就是我姥姥姥爷都是高干嘛，嗯，所以她又是家里的老大，就也是吃了不少苦啊。但是我是觉得也没有过过特别苦的日子。
3: 至少都吃得饱、穿得暖
2: 。嗯，对呀、啊。然后他们是经历过上山下乡的那一代，也是从小没有好好培养出来的一代。经历了
3: 浩劫的人，对
2: 、嗯，然后可能饿肚子也是因为那个时代嘛，对，也不是说他们自己家庭的原因去、嗯。然后他后来上大学的时候自考考上了那个俄语，嗯，也是因为他喜欢这种。我觉得，因为我姥爷是当过兵
0: 嗯，
2: 嗯，所以说他们那个时候就对那个时代的历史啊什么的是有格外的有感情。很多人那个时候不都是。学俄语嘛，然后我妈她也就会俄语，所以她也特别喜欢俄国文学，嗯，然特别喜欢看那边的电影啊，嗯嗯、俄语歌啊。然后后来就选了这个专业。这种文艺女青年的这种气质，之前我一直是理解不了的。对你是在一个理工为主,<笑>主的这种、嗯就是、工程师思维的这么一个实用主义的家庭里头，觉得很多东西的话，你肯定是你觉得学好数理化，走遍天下
3: 嘛、嗯。这是当时的社会的背景的、呃，嗯
2: 。对我爸爸，因为他理工生，他其实也比较木讷。嗯，对嗯对，是的，是。的。就像你们有没有理工的父母？就像我刚刚说
3: 的，其实有的时候不是说你会不
1: 会说话，而是你会说话，你都不会去说。嗯，很多东西你不会去表达。他们有一种那种钝感力很强，我,我,我,我感我我。他们是压抑，是吗？有
3: 很多是压抑的，嗯、就是当时的教育是不允许你有外放的。嗯嗯嗯。但是我觉得我爸不是，我爸是属于那种太聪明了，沉浸在自己的世界里。就是智商过
2: 高，用不着情商了。啊啊，是是有那样的。因为我爸是清华学霸嘛，嗯嗯所以他,对对他碾压局，他对他对外的交流都是他自己的智商、自己的成果，他不需要对特别多的去情感的表达。
0: 降、嗯、的那种。嗯、对,对,对对对对。
2: 所以说，我觉得我父亲对我从小虽然影响很大，但是他的很多这种木讷的、这种不会表达的这种特点，对这种感觉的话，其实在我有的身上也会能够看到一些。嗯、但我妈妈她就是另外一种。比较奔放的那种感觉、嗯。我爸跟我妈谈恋爱的时候，我觉得我现在都想象不到他们应该怎么交流。一个是理工男，一个是文艺女。
3: 但我觉就是被自己不熟
2: 悉的东西吸引、嗯、差异化些，我觉得有可能、嗯嗯。但是是按理说，他们两个世界是完全
1: 谁也不懂谁，就是互补型的。呃，应该但是可能就是因为不懂为，所以互相看着就又神秘，然后又好。好对、嗯，可能会
2: 他们最后就是约会的时候，就是实在是没话聊了。然后我爸爸写论文，就把他叫到了图书馆里面，<笑>然后说：“你帮我做翻译。<笑>就”就真的是硬<笑>强行找话题，对，强行找话题的那种感觉。嗯感觉。然后我妈妈年轻的时候也有很多爱好，爱唱歌，爱看电影啊，嗯、爱看那些小说呀，嗯、然后爱出去玩啊、嗯。但是其实也有很多因为家庭的一些责任，家里人生病啊，或者我爸爸后来也重病，后来我姥爷也是有长期需要照顾。我妈妈她其实也是负担了很大的一部分的家庭的这个责任。我觉得他们那个年代的人，可能还是觉得家庭是最重要的吧，需要牺牲自己，对，去照顾家人
0: 优，优先选择把自己的那。部分主张和需求压抑下
2: 去。对、嗯、对，这个其实，在我很长的一段时间里头，不是非常能够赞同的一件事。因为我爸爸在我从小的就开始重病，他就有慢性，就有糖尿病。嗯、到我上大学走出去的时候，他是最需要人照顾，因为常年就会住院。嗯，那个时候我其实是对。家里的有一些气氛是觉得有一些压抑的，我是觉得我家里其实是在拖累我，
0: 嗯我
2: 没有办法走得更远、嗯嗯嗯，包括我大学毕业之后，我也没有办法走到外面去。嗯嗯，我也希望有更大的一个天地可以去去闯嘛。后来会发现，就是说家里头还是希望我回来呀，能够在父母身边呀，能够天天看到呀。因为毕竟现在想一想，现在够能够理解，但当时还是有很多怨念的。嗯、后来呢，倒是我我爸和我姥爷都去世之后，我妈妈就开始找了很多自己的爱好去之前的遗
0: 憾吧。对，甚至有可能不是主动的，有的人是被动的。我现在没有事情可做了，我总得找点事儿做。对
2: 对是、嗯，对，所以说我妈。现在开始，嗯、呃，也变得还生活还挺丰富的。老年大学报了好几个、嗯，学钢琴、舞蹈，然后学声乐，然后学画画，就报了这个。真的是文艺，<笑>文艺，真的对。然后我妈还有那什么那个文会卡，就是天津的所有的演出她都去。嗯，哦、之前我看电影都是朱峰不爱看那些文艺片，我都是叫着我妈一块看。嗯。因为朱峰他真的是，哎，这个理工生真的有的时候他不是很喜欢那些感情的表达<笑>，所以你身上也是有很文艺的一面我一。我我觉得太有了，嗯，我我一开始我是没意识到的。嗯、你想，我从小我父亲对我的教育是什么？学好数。啊，对，这学的，学科学，嗯，对,对，对吧？学数理化，对,对。但我妈对我的这是课外的培养是什么呢？带我去学游泳，带我去学手风琴。然后呢，我妈妈她后来去俄罗斯学过学回来的，她给我带回来的礼物都是什么？手风琴、小提琴、吉他，都好贵呀、哦，钢琴、啊、听着就好贵，后来就买这些这些东西。我们家俩钢琴现在
0: 就从小炫富嘛。凡尔赛，凡尔赛，整个一下午都在凡尔赛，真的是<笑>，
2: 就是就这些的教育，就是在我之前来看的话，是完全没有。任何实用价值，对，你没有意识到它的意义在哪儿？我不太明白。嗯、后来就是说，你跟这些程序员们天天打拼在一起，<笑>看到他们对待一个生活的态度和就是情感表达的那种木讷感的时候，也不能说都木讷啊，就是说大,、
0: 嗯、大没有大大没有，我们没有这个意思，<笑>大大,大部分
2: 大部分人他其实并不是说是觉得这种生活的还有一些其他的可以感情细
0: 腻一些、柔软一些的东西。他们把感情都注到工工作里了。<笑><笑>他们表达好
2: 的方式是另一种<笑>。我其实最喜欢的是写作。是看小说是，是阅读，嗯，确实很文艺。后来也是觉得，好像是我妈妈，她从小这些对我的这种潜移默化的这些爱好，好像是我妈她的爱好潜移默化的影响了我。我妈妈小的时候，她也是一个很皮、很爱运动的一个人，她打女排。然后我也是从小练游泳，然后后来上中学开始打球，比较爱玩爱出去逛，就是爱运动的这么一个人。后来我发现，就是说、这个，这这个、一部分基因是在我父亲的这一辈往上怎么倒，他也是没有。嗯对,<笑>对，都是我妈妈对我、嗯、找着根儿了。现在想一想的话，就是他让我觉得这个生活还是有很多感性的东西，不一样的、激动的地方啊
0: 。有、嗯嗯、我看出来，你之前确实很少表达这些了。对我，我觉得你都激动我,我觉得今天对，我是是得。是坦白局是吗？声音是颤抖的。嗯，我觉得他能发现这个生活中、嗯、好多小细节，没有，没有,没有没，
2: 没那么夸张。嗯，对，就是我，我，我很少。就就就就回想这些事情，嗯嗯嗯嗯嗯，因为你你天天那么忙，你就会觉得今天啊，这就有,有一个真事你会觉得这是很理所当
1: 然的，对然后一直就这样我、嗯。
3: 我是觉得有的时候，当这个事情没有让你疼到必须去面对它的时候，你是不愿意去面对它的。
1: 嗯
2: ，然后现在我会回想，就是有一个好处，就是说，你看，嗯，像我认识的这些理工生，他其实是也会在工作上跟我一样啊，都是有很多的压力，或者有一些困惑，有一些不解，但他们其实是没有地方去。去排解的，对、嗯，同意，同意，就是我现在去回想我长大，其实是有很多宣泄的渠道。嗯
1: 嗯嗯，我也是
2: ，对吧？嗯、我们可能呃认识自己都是从我们的小说里头，或者从事其他的，比如说爱听歌。嗯嗯嗯嗯，或者是爱跑步、爱运动，然后去发泄，或者是感觉到自己有一些、嗯、呃情绪的一些出口，嗯，就这些东西的话呢，也是我觉得现在我自我调整的一个过程中，就是很重要的一些东西。嗯
0: ，有时候你需要感谢以前他们潜移默化的培养你，嗯，对能有这么多的出口可以选择，他们给了你很多的选择的可能性。我问个问题啊，哦、那你妈鸡娃吗？
2: 哎呦，我觉得我妈是被社会耽误的那一代，所以她只能挤我
3: 。所以就是，她其实在表面上表现出来的，还是希望你去像爸爸、爷爷那样优秀、优秀肯定的，嗯,嗯、呃，数理化全才。而且我没有那么优秀，嗯、我觉得她也是很着急的。但是，其实从言传身教上来说，他又是一个给你做了榜样，然后告诉你人生除了数理化，嗯、还有各种各样的方向和。我觉得
2: 倒也上升不到这个高度，因为退休了也没什么事儿干，就是这些光享受生活了，就是很多我的世界他其实并不太懂。嗯。我是觉得他有的时候也是跟不上我了，所以有的有的东西我跟他说，他也说不太明白。但是确实是他这些东西让我觉得我变成现在就是说是一个很好的感性和理性结合的这么一个人，嗯、是我觉得我平衡的还不错的这么一个状态
0: 。嗯嗯嗯，嗯
2: 就你现在回想的话，就是也不能把我妈夸的特别特别高尚啊，就是说有的时候我跟他沟通起来还是蛮难的。我是觉得他一直是在衰老，而并不是在成熟。Oh, 嗯,嗯，有，嗯，因为她毕竟还是一个文艺女青年。嗯、文艺女青年的话，就是你得看，就是我觉得我的很多世界她已经进不来了，嗯，已经跟她沟通不明白了。你们各有各的世界，我觉得也也正常。但是我一直也没有透露过，就是说我喜欢计算机，我喜欢科技，嗯，其实我的启蒙人是我的妈妈，嗯。Oh. 这个哎，这个有点反转，很奇怪，哦、是一个学外语的老师，嗯、哦，他怎么启蒙我呢？是因为他后来有两年去俄罗斯去留学，嗯、然后他当老师嘛，回来以后他的工作岗位就被别人占了，嗯、哦，所以他那个工作，哦、你你不能离开那么久，以后他那个没人教吧、嗯，他就没有那个岗了，以后他就被迫去转岗、嗯。学校那个时候刚刚成立了一个部门，叫图书馆信息技术部，哦，哦是。那个、那个时候，可能之前图书馆只有纸质书、嗯，然后现在新成立了一个 IT 部门，嗯，然后。有一些电脑了，嗯，然后呢，你得做那些那个信息录入啊，嗯、然后做官网啊、嗯，就这些东西。妈，他确实是没地儿可去了，天天在家里头消沉了一段时间吧，也跟学校也闹过一段时间。后来觉得不行，我要奋发图强，我要重新开始，嗯。然后呢，他就开始组织建立了他们这个图书馆的这个信息技术部，然后开始自己学代码写官网。我那个时候是高一。还是高二的时候，我妈干不过来活，就给我一点儿
0: 。<笑>这个还真没想到。我觉得她跟她妈真的很像。我也觉得、嗯、这种精神、这种拼搏，包括这种就是什么都没有，没关系，老娘不怕。嗯、对对对，真的很像。从
3: 头学又怎样
2: ？嗯、对我
0: 好像现在就是一想的话，就是我不
2: 会，没关系，我学嘛。我现在最不服的就是跟我说你不行，这句话我是听不得的。不会我，我我看一看，你都没让我试过，怎么就能说我不会对对对对对？对，所以说我当时这话，这个世界这个大门，我觉得是我们。妈妈给我打开的，包括我从上小学的时候，我们家第一台计算机是我妈妈带回家的，是因为他们当时学校里头也不谁给了他一台。<笑>然后呢，<笑>这又是方二赛。那会儿、嗯、那会儿电脑多贵呀，还能给一台，啊、<笑>我天、啊，赛扬 M M X 还是什么的、啊，奔腾还是什么，而是 M M X， 这这个型号我是记得的。那个刚拿回家以后，我们谁也不会打开它，进不了 Windows 系统。<笑>研究了两天，找本书才知道怎么进去，然后天天就是就学这些东西。
3: 但是你现在回想起来，这个经历是一家人在研究，是在一起攻破一个项目、嗯对，感觉特别。回头去看就特别有成就感，而且我
2: 对互联网的兴趣爱好，我觉得也是离不开我妈妈的。一些呃支持吧，因为他当时是在图书馆嘛，他们那个全学校只有图书馆能上网，嗯嗯，家里上网好贵啊，拨号上网，所以说每到高中的这个节假日的时候，我都泡在他们图书馆里，免费上网，嗯，还能看书，也是也是借借借很多书回来，我觉得我比正常人更早的接触互联网，也是因为这一段吧。
3: 嗯，都是利用职务之便、嗯
2: 。对，我们的家长还影响了我们的职业。上高一、高二的时候，我就认定了我以后要走 IT 这条路，所以我当时高考的时候，各大专业我只报了计算机专业。
3: 那会儿好像计算机也是特别火吧？还是高哪有女生考计算机呀、这
2: 个<笑>？这个有，这个有这。我妈是外院的老师<笑>，她就恨不得我去学语言。嗯,嗯，学语言，学个日语啊，嗯、学个英语啊，嗯、什么的小语种的。嗯嗯嗯，他还觉得能轻松一点。嗯、对他恨不得我毕业以后留在他们学校、嗯、啊，是好多家长都有这种小想法。他一直觉得说，你看你这个女生挺不一样的，为什么一定要这样学计算机？而且，
0: 子弟这个思维、嗯，其实在他们这一代人里是很重要的。嗯、是的，是的，是的，嗯。嗯还有好多像这种大的国企
3: 有这种顶岗嘛？就是、对我们家那边就是、嗯，我妈
1: 现在那边还有、嗯，就是她会在每年招聘季之前，就内部先发一个表、嗯，就是调子女就业情况调查表，查啊、就是你们家有没有今年要毕业的娃、嗯？然后如果有的话，你填上她什么什么什么学校毕业，什么专业，就导致、嗯、因为我小学一直是子弟小学、嗯，就导致我小学有大概十个同学，现在都是我妈同事。哎、<笑>他们是什么岗位？各种各样的，你像学论的，你像湖南师范毕业的那个女生，就成为了广播站的播音员、嗯、你看，还都是比较体面的工作。你知道我们那边招工，嗯、那个米律师就说：“我可不回去、嗯，我妈给我填的是锅炉工。<笑>”<笑><笑><笑>我们那边基本上，你只要学理工，你像你去什么吉大、东大。就是东北大学、大连理工这种，或者北理工这种带“理工”的字样的，你去基本上回去本科以上，学校不太差，都能安排个小工程师岗那种。嗯。只是有的厂它可能效益好一点，有的部门它可能苦点累点，效益没那么好。它只是有这个差别，但是保证一
3: 个工作，保证一个生活是、啊、也是还是要
0: 相对对口啊。对、嗯、你比如说，要是个学设计的，可能肯定不可能安排在工程师岗，对吧？对对,对对对。所以我们那边就有很多人上大学报志愿。那时候对，家长就会规划好对，你要学石油专业。对，对对是是是、嗯。但是我当时
2: 的那个专业学的是计算机软件工程嘛。我妈妈她当时在图书馆去管这个信息技术部。我毕业了业以后，她是直接可以进入这他们的部门的。嗯、她当时还是。还是领导呢，嗯嗯。从妈妈变成领导，这好可怕呀！但是他马上就退休了嘛、嗯。但是我想进，肯定是可以进的。而且当老师，我觉得是我毕业的时候，大家都是非常想的、向往的。不用你毕业，现在也是，现在也是、哦啊、一个非常好,好的，对对对对非常稳定，然后还能干上你自己喜欢的专业，嗯，有什么
0: 不好？哦、而且你这个这种岗位是不是也没有什么论文学术的要求？对,对，完全没有那么严，你
2: 就带着上网就行了，带上网就行了。然后别人上网往那一坐，你在干嘛干嘛？
3: 嗯就可以了。嗯嗯，嗯。你老公是不是就干这个的？但他没有这么闲，我一下，就、嗯。但他没有这么闲，他要干的杂事儿还比较多。
2: 他有的时候可能还会带一些课，因为他们是专门专门有一个，也是类似于这种新媒体技术专业什么的，么的嗯，还
3: 负责一些安全方面的事啊。对，然后整
2: 个公司的网络呀，可能是也需要负责。对对对对嗯。现在看看好像也挺好的哈，就是我当时我不是那么喜欢这种一眼望到头的这种工作。嗯
0: 不是当时，你现在我也相信你不喜欢、嗯嗯嗯嗯。我无法想象你干这个工作。你只是觉得这是一个不错的选择，但这对于我来
2: 说不是。嗯嗯，对，这、就是父母会觉得是不错的选择嘛？对。但是我没有选，他也
1: 是跟我也不老高兴的。对。嗯、对但是你看，我妈当时就是她身边很多就是同事，包括我的同学，都是一开始就是规划着你高中一定要学理，嗯，因为这样你才能有机会往往这个国企回嘛、嗯，就是就业面会宽广一点。对对对到了国企之后也能。担任一些主要的这个工作，然后所以就基本上就往各种理工报，然后报你飞机报不上，你就报那种比较机械什么那种呃电力，就是那种比较通的那种专业。但是我当年虽然我当年有先天因素，因为我物理特别差，但我妈当时就严严厉拒绝我考理工科学校，因为她就觉得她这个专业特别差。就你不能在工厂上班这个工厂上班这个对女性太不友好。结果选了一个还不如在工厂上班的专业。然后,然后我爸就给我买各种科学启蒙。<笑>我第一台显微镜是我十四岁那年我爸给我出差带回来的，从广州一个大盒子，什么就是生物一零一，然后里面什么养小虾米，然后什么绿豆发芽什么显微镜，这都是他们启蒙的。因为我妈当时不了解，就是化学跟他就知道化学特别危险，因为他觉得生物听起来好安全，都是活的东西。然后。懂嘛？所以他就觉得理工是就是那种纯工科是不行的。然后他当时最搞笑的一个逻辑是：你长得还行，不用非得去上纯工科的学校找对象。我当时对于这一点，这是人生目标了。对我当时就觉得你这个非常歧视，而且非常的就是不尊重这个行业。但是我妈就觉得说，真的就是你还是不要去，因为他确实是因为常年累月的在工厂上班，他的听力是有。受受损的会有一些职业，所以他大概从我一小，他说话就特别大声，所以我会有一种，就我现在都是，我特别害怕别人跟我吼，嗯、我老公经常。就会就是他稍微声音高一点，我就说你不要吼我。嗯，他又特别委屈，我没有吼你啊，因为你在厨房炒着菜，我觉得你听不见、嗯。但我就对这个事情就是超敏感、嗯。但是我妈其实她不是在吼我，她就单纯是因为她的听力不好，嗯、所以她听周围的声音是很弱的，嗯、所以她表达的时候就会
3: 。我们连这种
2: 小的细节都会被妈妈影响。所以说这个妈妈对我们的影响真的是，现在
3: 要不回想的话是想象不到的。让让我先平复一下，嗯、我我是听刚刚。地理介绍这个剧，我因为我没有去看这个剧，我们之前也没有太沟通这个剧，嗯、我不知道这个剧，甚至有一种在讲我们家故事的感觉、嗯，每一幕都那么像，就是我妈妈也是一个因为一些变故导致脾气秉性大变的一个人，然后这个变故也是因为某些人的离开，只不过她的这个离开的不是孩子，而是她的父母。从我当了父母的这个感受来说，嗯，其实父母的离开在我们现在这个年纪已经不是讳莫如深的话题了，也是我们已经考虑了很多很多次的一个、嗯、一个一个事情。但是我觉得我妈是一个拒绝接受这个事实的人。自从我姥姥姥爷走了以后，我妈就沉浸在这个巨大的伤痛的低洼地无法自拔的一个人嗯。嗯，而且她，我不想用破罐破摔这个词儿。嗯，她不想走出来。嗯嗯。他不是不知道，他不是不知道这样不好、嗯，但是他觉得他背负了良心的债，他觉得我如果走出来了，我过得好了，我就对不起我爸我妈走这件事儿。我不知道你
0: 们能不能理解，我有一点能理解，就是有的时候有点幸存者。嗯，障碍的那个感觉。我奶奶刚走那段时间，我有的时候，比如说遇到一件真的很开心的事儿，我在开心完之后，我突然就会特别悲伤。嗯嗯，就我上次做普鲁斯特问卷，第一道题就是你认为最极致的快乐是是是什么？啊，类似这样的话题。嗯、然后我的答案是在笑过之后不会想哭的。对我来说才是。我那段时间就觉得，我奶奶刚走，哎，我怎么能笑、啊、我原先没有意识到这个问题，嗯
3: 、是因为我大舅的离世。嗯、我大舅也是疾病、嗯，从生病到离开非常快。嗯、然后我姐姐就是他的女儿、嗯，其实自己调整的非常好。在我大舅在世的时候，她竭尽全力的照顾我大舅，嗯嗯。然后在我大舅走的时候，也撕心裂肺的痛哭，嗯嗯。我觉得这是正常的，非
1: 常
0: 正常
3: 。然后很快就过年了，在过年的时候，他甚至还带着笑的时候，嗯，就已经可以非常自如的接待。来宾，然后去跟我们正常的交谈，甚至开怀大笑。然后我妈当时问了一个问题，我觉得特别毛骨悚然。嗯嗯我妈说：“你爸刚死，你怎么就能笑？”就在那一天，我才真正明白为什么我妈自从我姥姥姥爷走了之后，就再也没有开心过的原因
0: 。这个问题我经常问自己，但我不认为这个问题应该去问别人。我也觉得特别不合适。
3: 尤其是在过年的那种情况下，
1: <音>就很残忍，给我的感觉。
3: 但是这个问题让我理解了他，嗯嗯
1: 嗯
3: 让我能明白他为什么从我初中以后过得就如此的拧巴。其实我跟我妈的相处是一个不断的自我认识和自我救赎的过程。这个过程其实从现在来看，每一步都是在刀尖上去找答案。但是到现在为止，我终于可以很坦然的面对这个事情了。这就是为什么我刚刚说，有的时候这个事情没有让你痛苦到。不得不去面对，我是不愿意去面对的。其实举很多例子，我觉得你们可能都不能理解。比如说，我妈可以在我三岁的时候就让我脖子上挂着自己家门钥匙。三岁的孩子，我以前没有这个意识。当我当了妈之后，我才知道三岁孩子的什是个什么样的状态。他就可以让我自己脖子上挂着钥匙，然后他跟我爸把我反锁在家里面，然后出去打麻将。这个在国外可能会被被、嗯、对，这是犯法的。嗯。但是我当时并没有觉得任何不对，是因为我从小就是一个没有跟爸爸妈妈建立那种特别亲密关系的。我觉得从小我妈其实也没有认为说她跟我之间要有多么亲密的感情，不是说她不爱我，我从来没有怀疑过我妈不爱我，嗯、因为像什么妈妈晚呃大半夜的带你去医院呀，或者是。这个呃，两个人手拉着手去逛街呀，或者是有的时候撒娇耍赖去妈妈被窝里头抱着妈妈，这些情况我都有过。在小的时候，我就觉得就是这些和他把我放在家里头自己出去，因为我当时不知道他出去干什么。<笑>他就跟我说有事儿，我觉得这是可以理解的。而且他一直在跟我强调的事情是你的人生要你自己去选择。而且我到现在为止也特别感谢他给了我如此自主的人生。我所有的选择都是我自己做的，不管是上哪一个中学，上哪一个大学，是不是复读，选哪一个伴侣，是不是生孩子，生完孩子怎么带，这他都不管。了。就完全撒手，完全撒手。我是一个，你想，我是一个三岁就自己挂着钥匙满街道跑了，然后可能三四年级吧，小学就已经开始自己照顾自己做饭，什么什么这些都我都我都自己做。那个时候我已经不把自己当成一个孩子了，甚至比如说我妈加班我先回了家了，下大雨，我会给我妈去送饭。小学三四年级，然后我妈值班的时候，我会走一
1: 个多小时去给她送早饭。但有没有一种可能性，就是因为你妈可能觉得她跟她父母的这个关系是很亲密的，然后她就是在父母这个去世之后经历了这样的事情，所以她可能
3: 就是我刚刚说的这些我们亲密的东西，包括我照顾她的这些东西，嗯嗯、都是发生在我姥姥姥爷还没有去世
1: 之前。对，我就说嘛，就有没有可能是因为他经历完了这些事情啊？那那就也不是。我在想，他会不会是因为他经历了这种亲密导致分离时候的这种痛苦，他就不想让你再经历，所以不跟你那么亲我是你觉得，在他
3: 的世界里面，人是应该独立的，这是他接受的并且认可的价值观。嗯，嗯所以他希望我是独立的。然而。在他失去了父母之后，他发现他的情感来源没有了。他不能在父母那边得到爱的时候，他就想扭头向我索取爱。但是我们没有建立这种爱的连接，就是基础
1: 没有打，没有基础嗯，嗯
3: ，没有这种纽带。甚至包括我觉得我小的时候的撒娇什么的都是本能，嗯。但是当我。有了理智之后，我就没有这些行为了，是因为这个其实这些所谓的撒娇或者情感的表达得不到我妈的正反馈
1: ，对，就是相当于没有被认可嘛、嗯，然后你就会知道这个行为就到这儿，到此到此为止了，就没有形成那种正向的循环。你、嗯、看我
3: 转了学，第一次转了学是小学五年级吧，我觉得正常小学生丢三落四忘了笔记本什么都很正常的事儿吧，忘了作业什么的，嗯嗯嗯嗯、我给我妈打电话。我说妈妈，我有一个东西忘了带了。那会儿我已经是早上六点多就自己坐班车出去上学，然后一天不在家，中午在学校自己吃饭，然后晚上六七点钟才回家的这种状态了。然后我妈就给我一个非常斩钉截铁的回答是：是都在上班，谁有
1: 功夫给你送作业、嗯？以后自己想办法。嗯，不过我当时遇到同样的情况，我妈大概也是这个反馈。嗯、对，
3: 就是给我的感觉就是她跟我是很独立的两个人。嗯嗯。
1: 自己惹的或自己想办法。对,对，自己收拾你
3: 己。你自己的行为，自己去承担。嗯，对。然后就是在这种情况下，我就觉得可能，嗯，我跟我妈就是相对比较独立的两个人。然而，当我姥姥姥爷去世之后，他反过来向我索取爱的时候，我就会害怕。我没有学会怎么给人爱，就是相当
1: 于他在早期。这个他没教过你啊，这个、他没有教过我、啊，就是没有打下那个底儿。也就是说，在爱这个层
0: 面上，你妈妈是只进不出的。对，嗯，因为
3: 哪怕因为他也，你妈妈也不
2: 会
0: 出
3: 啊。或者是说他的表达，我当时没有感觉到，有可能。我觉得你妈妈也不会表达、嗯，她也没有教过你怎么表达。后来我们其实聊过很多事情，嗯、包括呃，我我那么小的年纪就自己出去上学嗯嗯，我妈就说，其实你每一天走的时候，我的心都是提起来的，直到你回了家，打开门我的心才能放下。但是很多人都劝我说，你可不可以去陪他，就是在。学校旁边租个房子，你你来跑、嗯，让孩子离得近一点的时候、嗯嗯嗯嗯，我妈就就觉得说，嗯，这是她以后未来肯定要面临的事情，只不过早了两年而已
2: 。我能问一下你妈妈
3: 做什么的吗？就是普通的国企的职工啊。嗯
2: ，
3: 那什么岗啊？技术岗，也是个，也
2: 是一个不善言辞的人
3: 。我觉得我妈不是不善言辞，我妈的。最大的问题在于，他把所有的热情都给了亲密关系外面的人。我不能接受这样的。
2: 他是不会表达的那种，不，他
0: 会表达，他不跟家里人表达。嗯、我也不能接受拧巴着表达。对，我非常非常抗拒有情绪不说，有爱不表达，嗯、那那个就是让不会表达，让你,让你猜我的。对，我不喜欢让你，嗯，你让我猜你，甚至你心里是感激我的，是喜欢我的，你嘴上非要骂我一句，非要拧巴着表达出来你的态度、嗯。我给你举一个更典型的例子是，是我这一辈子到
3: 现在为止。我没有得到过我妈一句肯定。我这个事情其实一直都是这个样子，我们家一直都是这个样子的。我小的时候学习一直都很好，但是我妈从来没有跟我就是表扬过我，或者因为学习好而奖励我，哪怕就是奖励我一个拥抱，或者是只夸我两句都没有过。嗯、但是原来小的时候，可能你也不会太在意这个事情，嗯、就觉得 OK 没关系就这样。但是她有一次刺痛我了，是因为。我一直学习挺好，但是不拔尖儿，不是那种就是每次都考第一的那一种孩子。因为你不是努力型，你聪明的。对、嗯，我是一个，我是一个吊儿郎当的那种天赋。但是呢，有一次考了第一，我就觉得特别高兴，就是。那种欢天喜地的回家、嗯，而且那天我还比平常要回家的早一些，嗯、因为我是一路跑着去公交车站，嗯、然后从公交车站再跑着回家的，我特别开心。打开门跟我妈，妈，我今天考了第一，我这次月考我们班第一，嗯、而且我们班一直都是竞争非常激烈的、嗯、那种那种感觉。因为我们班后来想了想中考，我们班应该是在全省前十，我们班占了有三到四个、嗯，是这种级别的水平，然后就特别开心。我妈正在做饭，我就。觉得至少你应该不是说夸你，至少都有多笑一下吧。嗯，不嗯要求不过分吧？<笑>不过分，不过分。我妈连头都没回来了一句：“你下次还能考第一吗？有什么可高兴的？”你知道，对一个十二三岁的孩子来说，这是多么严重的一句兜头一盆冰水，哎、一拳打棉花套嗯,嗯，现
2: 在我觉得，如果要是我是你的话，我可能会带你妈妈去看一看医生。这个事情，我不
3: 是没有努力过、嗯
2: 。你，你也有这样的怀疑是吧
0: ？我，我
3: 甚至都。想过给他做量表，就是、啊、对你先、嗯、对看一下他是否有一些而且而且我直接给他发给一个量表，他肯定是不会看的、嗯。我都想的就是我跟他聊天的是、嗯、不不不，我没有问问题。对啊，我我就跟他聊，哎，我说那个我我甚至会用这种方式嗯，嗯，他不接受。只要有这种呃类似于呃恳谈这样的，他就拒绝，嗯、他是拒绝跟我。就说你们努力过很
2: 多次对，想劝他去看一看。
3: 我都没有敢跟他说这个事情，他一定会说我又不是疯子
0: 。对，在大多数人认知里面，你带我去看心理医生，对，就
3: 是代表我有精神分裂。但是从从我的经验来判断的话，他应该是有一些问题的。我不能去直接诊断他有什么病，但是我觉得他肯定是有一些问题的。
2: 嗯
0: 嗯嗯
2: ，因为咱们上一辈的那个父母，他们不像咱们现在的信息这么的透明。嗯、没错。很多嗯、呃、有心理疾病的人、嗯，他意识不到自己是生病的状态、嗯，而且长期处于亚健康状态的话，
3: 这个东西会越积越严重。他们也对这个病、嗯、有一些误解。对对对对。然后这不是高潮，高潮是我下一次还真的就考了第一。
0: 嗯，他说什么
3: 呢？我就觉得我终于证明给你看了吧。你终于可以夸我一句了吧？嗯，回来以后说哦，你上次不就是第一吗？这不是很正
0: 常吗？这种事情如果总发生，你们会这么没有总发生？你们会这么拧巴着一路没有总发生？这个事情以后我就再也不会提
3: 了。你考第一也不告诉他吗？就没一方面有多少高，就是成绩这个事情已经不会在我们的讨论范围之内了、嗯。因为他也一直对我很放心，我的成绩也没有让他发过愁，我也不会再跟他提成绩了。是因为我不管考，我除非考最后一名，可能也不会。<笑>是因为我是一个非常皮的孩子，我不是一个爱学习的人，我是一个上课老捣乱的人，我是一个老被找家长的人。我妈其实。不胜其烦，但是我觉得这点我妈做的特别好。我妈没有把老师给她的所有负面情绪都倾泻到我身上，感觉她就是一个没有情感的人，她把这些所有的负面的批评全部都拦住了。这就是典型的、嗯、做量表吧？嗯，对，就是他，他跟我说的就是他跟他跟老师的回答是、嗯：你在课堂上都管不住他。你是希望我做什么吗？嗯、他跟我说的是，我觉得这不是把负面的情
1: 绪挡住了、嗯嗯。我也觉得这不算是挡住了。他,他,他不是出于保护你才
3: 。不管怎么着，给我的影响的结果是，至少他不会让我觉得别人的评价那么重要。啊、嗯
2: ，那这是对，我我在题外的话，就你妈妈有没有一些其他的过激的行为，比如说伤害？别人。我接着跟你说，伤害别人的。我接着
3: 跟你说，嗯、没没没说到那儿呢，还还有啊。<笑>然后<笑>就是，这就一直成绩也一。直。一直没有太让他操过心嘛，嗯，然后上了高中，我高考第一年其实是没考好的，啊，你考两年，考了两年，而且我第二年也没考好。这件事儿呢，其实对于我来讲是一个挺大的事儿，但是我又挺感谢这件事儿的，是因为我之前前面的路都走得太顺了，除了就是得不到父母的肯定以外，其实走的还是挺顺的，因为你想，一个都不怎么上课听讲的人。我是我是要考清华的，我觉得这简直就是天方夜谭，不可思议。然后就是我的执念就是我要考清华。然后我说我要复读，我第一年其实成绩在很多人眼里看已经非常好了。你怎么可能选择复读呢？简直开玩笑，厦大你都不去，你浪费了那点分儿。对，厦大还挺好的。对，厦大你都不去，你简直是。想去电大，想去可笑，就是觉得，<笑>嗯，然后我就跟我妈说我要复读，我妈就就说好，然后我妈找我谈了一次，谈的是什么？谈的是我日记里的内容，就看了、哦，我觉得你看我的日记，这个事情本身不是我生气的点，而是我妈曾经无数次的跟我强调，我不会偷看你的日记的
1: 。我妈干过一模一样的事情，
3: 就是当了什么还要立什么。嗯。因为他无数次的跟我说这件事儿，让我放松了警惕。嗯、我把我的日记本，我也是这样摊
1: 在那儿了啊、嗯。那我还没有，我上了锁，但是我妈一个学这种专业的，就是、就是、啥锁也拦不住他。<笑>关键是，<笑>就是我觉得<笑>至少我要信任我的妈
3: 妈吧，我的亲人吧、嗯。没有，他跟我谈了所有的这些，然后，然后他把我的高考失利归结到了我日记里的那些内容。
1: 啊，那我没有，我妈主要是想看看我想吃什么，以及我到底对那几个男的怎么想
3: 。<笑>然后我就觉得你深深的伤害了我。我原来甚至那会儿小的时候不觉得他说我考第一不值得高兴这事儿是伤害、嗯嗯嗯嗯，但是你骗我是伤害、嗯，是因为你曾经那么在意跟我说信任是多么的重要，然后你你亲手打破
1: 了它。我觉得是这样，你看，我也被看过日记，然后我当时也就是很生气，但是可能是因为前期的那个基础和互相信任的那个分儿比较高，所以就是这一个事儿虽然让我不开心了那么几个小时，但是并没有后面影响我们很多，我也不会把这个事儿看的是一个很关键的事儿。然后我的选择是我选择了一年不跟我妈说话，你
3: ,你一句话都没有说
2: ，还是挺狠的。
3: 他当回事儿吗？他当回事儿，但是你没有发现吗？我开始走我妈的路了
2: 。哎哎，哎，是,是不是是是？你的性格其实有你妈。我选择了
3: 跟我妈完全一样的方法去对待这个事情。当时的我根本意识不到这种事儿。你想，当时才多大，十七八，嗯，根本意识不到、嗯。然后我爸就跟我说，因为我爸其实是一个挺中间和稀泥的一个角色的。我爸就跟我说：“说你妈妈有多么的难过，嗯嗯因为你不理他，因为你这么伤害他，我就一直在强调他其实伤害我更多，嗯嗯嗯然后我爸就说这也是因为什么哎呀，用这些这种话去绑架我嗯嗯。但是我就特别硬，我就是不理他，直到我第二次高考还是没考好。”
1: 哦，就是说你们冷战这一年，是你在备战复读复读哦 o、okay、k 我在复读，而且我复读的那一年，每一次模拟
3: 考、每一次月考分都非常好，就是那种清华你不去，你去哪儿的那种感觉。嗯，所有的人都觉得你稳了，你不可能出问题的时候，我第二次又没考好，是压力太大吗？后来我就分析，我就说为什么会这样，是因为在我的成长体系中，我即便做好了，我都得不到正面的反馈。所以我就特别担心我会失败，嗯，因为我失败了，嗯、我一定是兜头一盆，嗯，就是一顿棒喝，嗯，所以我就非常非常害怕会失败、嗯。然后在这种巨大的心理压力下，你在大赛面前就一定会失利，对、嗯嗯，因为你的心态已经崩了嗯，嗯。然后我考完，你想高考第一门语文肯定什么都无所谓嘛，嗯、大家都不知道考的怎么样。我数学进去，我数学是强项呀，我进去之后看见卷子是脑子里一片空白的。当时一下我就我就傻了，我说怎么可能？我出来以后状态是就是懵的木的。我妈，你想，我妈一个连小学都不管我的人，高考是会去接我下考的。我妈看见那个状态的时候，没敢跟我说话。他不是说我上去安慰安慰你，抱抱你，拍拍你，咱们去吃个好吃的或者怎么着？没有，一句话都没说，就跟在我后面往回走。他真的是不会表达。对，嗯、然后呢？我现在看那个谷爱凌的那个比赛、嗯，我就是在反思这个事情嘛。嗯、就是、说为什么谷爱凌越是压力大的时候，她反而表现得越好、嗯？就是因为她的心理是没有任何负担的。嗯嗯，她足够自信、嗯。无论我做成什么样，我的妈妈依然爱我，我的妈妈依然支持我、嗯，我周围的体系不会崩塌。对，周围人对我的认知不会因为这一次失败而整个全体崩塌。但是在我当时不是。嗯，我当时就是你。你做得好都没有人认可你，更别说你错了、嗯，更别说你失败了。嗯，嗯就是你失败不起，相当于你所有的一切都是在这一次失败就会灰飞烟灭，所以就导致从那个时候开始，我几乎一直到我读博前，就是读博毕业前的那一段时间，是我最灰暗的十年。本来应该是大学是人生最美好的十年、嗯嗯，我我是最灰暗的，是因为我一直不停的在自我否定，在跟自己去嗯去斗争，去寻找这种解答。但在这个过程中，我妈不仅没有起到任何正面的作用，她不停的在嗯，因为我当时我的感觉是什么叫孝顺？我其实这个事情也是自我去反思了好多回，我才找到的这个答案，就是什么叫孝顺。我原来觉得我应该让我妈高兴，我觉得让她高兴、顺着她或者是让她过得好，嗯，是一件比较好的事情吧，是正确的事情，嗯，因为在我看来，正确和错误是非常重要的这个事情。然后我就发现，不管我是顺着她说的做，还是逆着她说的做，她都不高兴。他永远没有高兴的时候，那这真的是不知道这个话应该怎么跟他说了。对，怎么说都是错怎么，但他就不说了，都是错。嗯、怎么做都是错。我无论怎么尝试，我尝试了所有我能想到的办法，都没有办法跟他达成和解，也没有办法跟自己达成和解。因为我当时的认知就是，孝顺爸爸妈妈，让爸爸妈妈高兴是对的。至于你怎么想，无所谓。不重要，所以就变成了我不停的在逃避，就是自己去尝试新鲜事物的能力的时候，是因为我怕失败嘛，我就不敢去尝试。然后另一方面，我又不停的在委屈妥协自己，去迎合我们。可以想象，这个十年我就是这么去纠结着、拧巴着。然后我又觉得我跟我妈。不一样，我又不想那样去过，因为他的生活方式跟我又不一样嘛。我又觉得那样不是我想要的，在这种拉扯中过了十年，然后击溃我最后的稻草是因为我们两个是一个博导嘛。嗯，我博导的一句话，他说他把他认为最难的一个项目甩给了我，其实不是
1: 最难吧，是最他没有办法解决的一个项目。就是他能给提供资源和帮助最少的一个项目，对，他未必是科学上最难，只是说在我、就是、没有资源的一个项目对，在我们课题组可能是基础最薄弱，啃了，对对对,对，而且而且关键问题是我啃完之后
3: ，我每啃完一次，他都否定你一次，每啃完一次，他都否定你一次。嗯
1: 对，但是我要插入一句背景介绍，就是我们博导的否定，他不是针对我师姐个人，他是全方位扫射式的。对，
3: 他是就是他跟我妈一样，<笑>你没有好
1: 。对，哎呀
3: ，而且他的理
1: 念是这样的：你现在是我的学生，我如果现在夸你，那你来跟我学什么呢？对，所以你当我学生的阶段，就是我不能夸你，我夸你就是我这个导师不负责了。嗯，所以呢，只有你毕业了，或者是说。当着别人的面儿，就是别人说你怎么怎么样，然后我能复合性的就是说啊还行吧，这就算夸了，这在我们当年那几年，这就算是很不错了。要对你们二位说一句佩服，我这种高压我是承受不了的。我也就是在这个过程当中，为啥我会跟我妈崩，就是因为在这种状态下，然后我妈还觉得我博导全对，你就想<笑>，你就可可能会跟他绝交吧<笑>。就是我，我有一段时间真的是就很崩溃。然后我跟师姐不一样的就是她可以做到就是妈妈我不理你了。没有，那会儿没有、嗯。就我就说你曾经做到过，就是在、哦、你说那一年是吧？对，但是我不是，我是一个从小就是跟妈妈很黏糊长大的娃、嗯，所以我就是那种，我虽然知道我跟我妈联系，我一定会哭，我一定会不爽，但是我又做不到说我完全就我的生活里我就没有没有你了，我就不跟你联系了。然后我觉得妈妈肯定也很受伤，就是我在这种状态下，我要也是自我拉扯，对，持续的跟他联系。然后当时不仅是博导的问题，还有我老公让他不满意的问题。然后因为异地、哎、别说找对象这事，这对，就是有各种问题在里面。<笑>就导致这个矛盾的点很多，所以就是相当于我努力的在让谈话。不触及这个雷区的时候，因为雷区面积过大，所以很容易我妈母提起来一个话题就会触及到。而且那会儿我的精神状态是不好的，就是是属于一个应激反应，嗯、所以哪怕我妈，你想我妈又是一个很粗线条的，她不是那种就是特细腻的人，所以她可能就无心的一句，比如说你看谁谁家孩子，人没读博士，人学习也不好，你看人现在过得也挺好的。其实她想表达的不是说我现在过得不好，她只是想跟我 update 一下这个人的近况。但是我妈那个话说出来就是那样的，我当时又敏感，哎、所以我就我,我就会有这种受伤害
3: 。我现在最最最讨厌的一句话就是“刀子嘴豆腐心”嗯。嗯嗯嗯，对，因为这我是我是这句话的完全受害者。嗯嗯嗯，完全就是偷偷了，就是从头到尾没有,、嗯、没,有没有一个人不这么对我的。哎呦，你这话的
0: 模式真的，
3: 你这一段让我听了觉得有点压抑、啊。嗯，就是
2: 我当时、哦、我好心疼啊。我你
0: 知
3: 道我。嗯最可怕的时候是我在把这个课题做完了，我做完了，回来，我一个人在酒厂待了半年。嗯，嗯回来之后，你知道老板说了一句什么吗、嗯？你在那半年干嘛了？嗯，你什
1: 么都没干呀？我做完了呀。嗯
2: 、他,不了他不觉得，
1: 他不觉得，因为你
2: 什么都没有拿回来。嗯，就做完的课题，他不是拿回来了。
3: 他不觉得你拿回来的那个东西值钱、嗯
1: ，对，而且当时那个那个他背景补充，再次背景补充，当时不光是有这个事儿，当时还有一些呃小小人对，对，还有一些小人在从中作梗，因为我们老师很忙，他不可能说把他扔那儿半年，他中间去探望他，那是不太现实的，就是把他扔那儿，可能跟他一一起过去，然后就把他甩那儿，然后他自己就回来接着忙活其他的事情，然后呢，他那他中间也会有不放心，他不放心不是觉得你。就是课题怎么样，他不 care 课题，他的不放心在于你一个人在那儿还是个女生，你这个安全性各方面会不会出问题？他是关心
3: 你的，但是他用的方法是找人监。哎对
1: ，所以他就会派监视你<笑>，他会派其他的这个学生。因为我当时刚来，我当时大四保研刚过来，所以他不会派我，他会派那些高年级就跟师姐，呃，同一届或者上下级的那些博士啊，或者资深的硕士，一批一批的去。就包括我们组另外一个副教授，就一批一批的去，大概分那么两三批，然后在大概两个月之内分三批，然后造访那个那个那个酒厂，然后回来就是。带回来一些所谓的就是 feedback 那种东西、嗯，然后就是相当于经由第三者的嘴来描述他在那边是怎么干活的。但是呢，这些人里面当然有比较正直的，嗯、就是人家是实话实说的，但也有一些本来可能跟他私交就不是那么好嗯好，而且还、啊、嗯，而且我们组又是《甄嬛传》那么一个地儿，所以就是你懂，大多数回来的反馈并不是很正面。然后我当时是属于留守嘛，因为我在组里面，我当时跟他还不熟，因为他比我高很多级。嗯，我进来的时候他就基本上被派过去了。对，就是我们俩那会儿见面，就是属于听说过有这样一个师姐，然后在酒厂待着，然后做什么方向课题，但具体这人什么脾气性格都不了解，没见过。然后我当时就坐在组会上弱小的听他们的这个反馈，然后听着就感觉这人度假去了吧？<笑>嗯，就是这样的，所以。当时他一回来，老师才会有那样一个反馈，就是这样一个格局。但是
3: 后来，因为我跟范范沟通的比较多，他才知道我在那边干了什么。嗯，他就说：“哦，所有的人都误会你了，是因为我不是一个愿意解释的人，是因为我从小的
1: 环境是解释也没有用的一个环境。”而且最最搞笑的一个事儿就是，他当时可能也没有意识到那些人去是来。check 他，我不是一个愿意把人往坏了想的人。对，但是那些人当时去之前是老师有交代过你们是去干嘛的，但那些人当时是打着什么名义呢？我去学习一下，因为我从来没有去过酒厂，所以他可能也没有侧重于介绍我干了啥。<笑>那个时候，你如果你们俩熟的话，你还能提前给他打一报告、嗯。不熟啊，我们俩是怎么、啊、到最后，甚至我都没有可以倾诉的对象了、嗯，因为那会儿他去之前，其实他跟。一两个人的，就是他，他们就有点拉帮结伙。就我刚进这个组的时候，但我什么都不知道嘛，然后所以就是也没人拉拢我，因为我又没有什么能量，一个小孩儿，跟小朋友，一个小孩刚来啥也不懂。然后呢，就认识谁谁谁谁谁。然后他当时走了之后，就明显的我给我的感觉是啊，实验室大家关系还不错。你就这么想吧。为什么会把这个课题给我？对呀、啊，那为什么非得是他呢？就是这反正都有原因，前因后果的。最终的结局就是等他回来的时候，不管就是不光是得到负面评价，还直接导致了间接被孤立。这其实是一个蝴蝶效应
3: ，对，都是有因果的。对，嗯。回来之后，我就觉得为什么有一点刺痛我了，我就说了，就是你一定要疼到一定程度，你才会反思，你才会想要解决这个问题。就是因为有一次我已经难受到站在我们宿舍的阳台上，我的第一反应是我想跳下去。我我吓到自己了
2: 、嗯。那个反应的时候，其实如果是像咱们这种受过教育的人，就会知道这个反应是一个非正常反应
3: ，是一个是一个警告的信号。对、嗯、我就会去
2: check、嗯、这个反应为什么会造成它的原因。对我们可能会就自我去做对做救赎。对，我就
3: 开始了，嗯，长达两年吧，嗯、自我救赎。而且这两年，我觉得范范是
1: 起到了很。重要的作用，<笑>那会儿特逗，我跟他也不是那么熟，但因为我是新来的，跟谁也不熟，然后看他落单，我们就经常一起吃饭，久而久之就熟了，加上一起报账，然后他有一天跟我说：“师妹，你能到我宿舍跟我一块住吗？”我当时觉得这师姐好奇怪，然后他下一句就是：“因为我昨天站在窗户边我想跳下去，
3: <笑>就是我已经没有没有可以求助的人了，<笑>我只能随便。”抓一把，对
1: 、嗯、对，然后他慢慢的就溯源到，可能这个根儿不在我们老板，在于他妈妈身上，嗯，
3: 然后就就去想嘛，就说为什么会变成这样？是真的我不行吗？是我不对吗？我觉得有的时候可能想开也是一瞬间的事情，就是因为已经疼到不能忍受了，嗯、你就会真的放开之前捏的特别紧的那些东西。所谓捏的特别紧，就是我觉得对于孝顺的执念。对于要取悦我妈的执念，还有一些嗯，就是公序良俗所谓规定的正确的事情，嗯，当我放开以后，我就发现哦，我跳出来了，我就我就以上帝的视角去看这段关系的时候，我就总结了一下，因为我以前是没有意识到的，你做也是不对，你做他说的反面也是不对，那就说明这件事情错不在你。当我意识到这一点的时候，我觉得我从那个。坑里爬出来了，我终于开始去想我自己的逻辑，我去，我去让自己完成了自己的自洽，而且从那一天开始，我开始逐渐的跟我妈的联系，慢慢的降低频率。当我做了这个尝试之后，我发现我的快乐回
0: 来了。你远离了会给你导致负面情绪的那个源头。对，对其实很多人在做这个选择的时候是很挣扎的，非常痛苦，因为他是你妈。嗯，对。就包括社会上也会给你一些压力，说你这样做是不对的。对，嗯、而且你想要放开，嗯、但他不想，对
1: 啊，他
3: 还会不停的去抓你,抓你，往下拉扯你、嗯。我一开始会有不安，为什么？我说我后来自洽了之后，我是心安的，就是我已经救不了你了，我能做的，我的能力能做的只有自保。那我就不能再把自己搭进去了，而且他还没有到希望自救的程度。不，他想自救，他的自救的方法是通过我。嗯、那肯定是方法就、嗯、就用对。我不是一个医生，我也不是一个心理咨询师，嗯、我没有任何专业的能力去帮助你。嗯、但是我给你提的这这这些条件、这些建议，你又不去做，那我觉得就这样吧。有机会的话，还是需要接触一些。
2: 专业的帮助、嗯，他这个因为已经不止影响到自己了、啊，还影响到了别人
3: 。是的，而且我觉得这可能是我人生的触底吧。然后开始反弹。当你认识到一些事情之后，你的世界就变得豁然开朗。嗯，因为这些东西，你明确的知道不是我的错、嗯。当你不再归咎于自己的时候，然后你就会开始去寻找，就像你你妈妈所做的一些事情。我要让自己快乐起来。嗯，我要去找一些我的情绪的宣泄的点，包括我要去跟让我不高兴的东西划清界限，嗯、包括就是那些课题。嗯嗯，其实我做了一些很危险的选择。现在来
1: 看，我觉得倒不叫危险，某种程度上叫及时止损。嗯、但是在当年看来，这个决定并不简单、嗯，因为你确实投入了很多，搭在了这个点上。
3: 然后,然后慢慢的，我找着了自己喜欢的东西，我也找着了自己想要的东西。我觉得我的自我救赎是终结在我生孩子的那一天，我不是生的那一那一天吧？就这个选择。嗯从所有刚刚的描述来看，我是一个感情很淡漠的人。嗯，是因为我没有人教我怎么去表达爱，也不是在一
1: 个爱的环境里面长起来。教
3: 我怎么表达爱，也没有人需要我的爱。说的不好听一点，其实是这样的。但是呢，我的孩子从生下来到现在已经快四岁了，他让我真正感受到了什么叫无条件的爱。我原先不能理解，我觉得父母对我们的爱是有条件的。嗯,嗯，这一点其实我也是反思了很长时间，我才发现的。是因为当这个孩子调皮捣蛋的时候，你是真的是会烦他的，你会讨厌他的。
0: 嗯哼
3: 。但是真的，你在被他烦了以后，你表现出负面情绪的时候，孩子不会，孩子不会因为你打了他，他就恨你。那是你的孩子不会。我觉得你的孩子可能对，我觉得他就是来拯救我的。我
2: 觉得你的孩子是真的是有社交牛逼症。对，就是<笑>就是
3: 他真的是那种暖男吧？嗯嗯，他是他是拯救了我的。用一个比喻，就是我的妈妈其实是在我姥姥姥爷的宠爱下长大的，她是一直在接受爱的，但是她没有学会怎么把这个爱去传达给别人，所以他一直在单方面的去接受，所以他需要有人给他充电。嗯嗯，当我姥姥姥爷去世以后，他那个充电的来源没有了之后，他就转而向我和我爸去索取这个爱。但是呢，我没有人给我充电，没有人教我该怎么爱这个世界，爱这个人，爱周围的人，所以我其实是一个电量亏。就是亏空的一个状态，你可能你也需要别人给你充电，对，没有人给我充过电，我也不知道该怎么放电，嗯，所以就其实我的亲密关系，尤其是跟男朋友的亲密关系，一直是有问题的。包括我之前找对象的标准，包括我呃，就是很多跟他们相处的一些细节都是有问题的。嗯，就是我是一个，就在我爸我妈，你想，我爸我妈是一个可以把孩子扔在家里，嗯、两个人出去玩的人。就是我爸我妈他们两个之间的亲密关系是没有问题的，<笑>但是我是不会的。
0: <笑>这其实也是一件幸运
3: 的
1: 事儿，对、嗯，也是好事儿。
3: 对，然后我不会，我没有学到，嗯、因为他们不在我面前表达、嗯。对对对,对。然后我就跟我历任男朋友都是非常别扭的一个状态、嗯。当我想明白这些事情之后，找着了我现在的老公，我们两个其实谈的最多的就是你为什么吸引我，而我为什么吸引你。这个点，就是我们为什么能那么快的结婚生孩子，然后到现在为止，嗯、呃，虽然也各种摩擦吧，但是我觉得到现在为止磨合的还不错，就是因为我终于可以正视自己的需求，并且明确的表达出来。嗯
2: 你老公其实，在某一个方面也在影响你，你有发现吗？他是一个在爱的环境下长大的人、嗯嗯嗯嗯，他是一个娇生惯养出来的北京男人。没错。然后呢，他幸好把他的脾气也遗传给了你的儿子。他们
3: 两个是非常有安全感的，对,对
2: 他跟你儿子，我觉得他们俩的性格非常像，就是那种表达、嗯、欲望很强，对，然后敢说，然后很直接的那种，一点也不含蓄的那种热情，没错。嗯，
3: 包括我婆婆也是，你能想象我结了婚第一次出。拆回来之后进门，我婆婆给了我一个拥抱嘛，我当时就盯在那儿了，你知道吗？你是不是从来从小没人被没有人抱我？嗯，没有人，我妈连拉手都很少。就是你迎来了成年女性的拥抱是没有。嗯，就是我盯在那儿了，然后我老公就我老公可能看出我什么问题，然后赶紧拍他妈说走走走，咱们洗手去，就是一下就化解了这个尴尬。但是我真的是愣在当场。因为我们没有人
0: 这样对我，对，你看他们在这一方面情商是非常高，非常
3: 高，嗯嗯，就是他会活得非常非常自洽，嗯，这是当时拧巴的我们没有的所以你他吸引你的可能是不是也是这一
2: 点？对，你从小吸。希望得到的那些爱，那些表达，没错，在他们身上，其实你都找到了。没错，嗯，你迎来了一家
1: 子的充电宝
2: 。啊，
3: 对，我的天呐，<笑>那简<人>直<是><笑><笑><笑>高压、啊、是吧？可能是吧，是
1: 吧<笑><笑>都是快充的那种、嗯。
3: <笑>而且，就是当你想明白这些以后，我现在跟我妈的状态就变成了：我不 care 你说什么，我不在意你说什么。而是我真的能通过你说的这句话看到你的需求，然后我去帮你解决这个需求、嗯。就你现在，反而我们两个的关系缓和了。你有耐心去解读它背后要传递的我的阅历允许我能读懂了。嗯嗯，我原来因为我妈是一个不会直接去提需求的人，而、嗯、且直接说，嗯、
0: 也不是一个剑拔弩张的状态。哎。对、
3: 嗯
2: 、我是一个充满爱的状态、嗯，而且你跳脱出你当时的那种状态以后、嗯，你能够站
3: 在上帝视角去看待他这个问题，为什么会这样产生呢、嗯？对，这就是为什么刚刚丽丽说、嗯、男主人在看着他媳妇儿有病、嗯，觉得只要这个病治好，我们就都可以回归正常了，是一样的道理。我现在甚至我跟别人说的最多的一句话就是，我不希望他改变。就像五十岁的他希望二十岁的我改变都不可能一样，你怎么可能要求一个六十多岁的人打破以前所有他的认知去改变呢？那是不可能的。嗯、而且改变这个事情一定是他自己本身愿意的才行。嗯、对，嗯嗯。所以我现在不希望他改变了，我不抱有这种不切实际的幻想，反而我会用他能接受的、他喜欢的方式去潜移默化的影响他。嗯，包括、嗯嗯、就举个最简单的例子，其实他跟我。奶奶之间的关系是非常不和谐的，但是他又因为公序良俗，他必须要做到一些责任，他、嗯嗯、就会很拧巴。每次从我奶奶家回来，他都要给我打电话诉苦。我以前是没有办法解决的，嗯、我现在跟他说的就是，如果你不想去，你就别去；如果你去了，你就不要在意他说什么。嗯嗯。我会很直接的告诉他这个方向，然后我会跟他说，如果你还是没有办法，那么你可以跟我说，但是对不起，我没有办法解决这个问题了。我会非常坦然的面对我的无能，我原
1: 来是不接受的。但是我是觉得，你经过跟你妈妈关系这个变化，包括你自己的这种所谓的自我救赎之后，其实你看开的不光是你跟他的关系，嗯，其实你看开了很多事情。这个也是可能在这一个复杂的亲子关系当中，你的一个收获、哦、就是，他是比我先走出来，我们导师的一个影响的，对，嗯，所以而且他通过跟他妈妈的这个相处的经验也，也就是也在影响影响着我去怎么搞这个事情、嗯嗯。所以我觉得还是有一个收获。过的就是哪怕是很艰难的这个亲子关系，嗯
3: 、而且有的时候还是会就像舒淇一样，我还是会不由自主的行为我妈化。<笑>这是这是我觉得个是没有没有办法的事情，因是你学到的就这么几个人，就我看到的，在我成长的环境下，就是妈妈这样对孩子、嗯，那我接受到的就是这个行为模式。但是我现在能接受我的一个状态就是，当我这样的时候，我会第一时间反应过来，然后停止，不再去用这种话去说我的孩子和我的老公
0: 。嗯。所以你看，其实我们的伴侣也注意到了我们的这一特点，对他也在观察。其实 C 哥去我们家次数不多，他特别忙嘛，啊，对吗？嗯。<笑>然后其实有的时候我帮他收拾行李的时候，因为他经常出差，我帮他收拾行李的时候，我有时候给他塞东西，他就说：“你看，你跟你妈一模一样。”我每次我从家回北京的时候，我都要抱怨你不要再给我拿这个吃的了、嗯，这个吃的我自己能做，我可沉了，我拎不动。我妈表面上答应，然后背着我收拾桌子，偷偷,偷偷塞进去，因为她知道我不会打开检查。飞、嗯、哥说：“你看，你讨厌的，你现在也在做，这就是一个循环。”对，就没办法。
3: 然后我现在有的时候自己跳脱不出来的时候，我老公也会说，在我比如说第一句说孩子那个讽刺孩子的话的时候，我老公就会打断我。嗯，他会非常直接的打断我说：“你不要再说了，去冷静一下。”我一下就能反应过来，他说的是什么意思。
0: 他太了解你了，对、嗯、他真的很爱你。他意识到这个东西是你在意的，对，所以他也会特别着重的去关注这些点。我为什么说我跟
3: 他之间虽然有很多很多矛盾和摩擦，但是我的感觉就是，我能从他的行为和语言中感受到浓浓的爱，哪怕这种表现形式是我不接受的
1: ，还是。嘛，大充电宝，嗯，包括我儿子也是、嗯，而且我觉得就可以得到一个结论，就大家都说什么父亲。决定了女儿找对象啊是什么？就是一般不是都是说父亲的影响很大。其实真正我觉得，在女性面对婚育的时候，其实妈的那个，影，觉得我觉得妈的影响是潜移默化。对，妈妈的影响是潜移默化，只不过大家会觉得你好像会对照着爹来找对象而已。但是其实你在婚，你得想啊，你为什么会对照着你爹找？你爹是谁找的呀？嗯、对呀、啊，就是相当于其实那根是不是还是一样？还是还是还是？我
3: 听过一句话，当时听的我都不是热泪盈眶，是哇哇大哭。有一句话说好的。的童年能治愈人的一生，不好的童年需要一生去治愈。我的童年，我不认为是非常幸福的，但是我幸福在于我的童年被我儿子的童年治愈了。我能够理解你这种感
2: 觉了，
3: 就是他把我拉回到了人世间，嗯，爱的这个这个关系里面。这个
1: 大号的充电宝
3: 给我<笑>给了我一个小号的充电宝,<笑>充电
1: 宝<笑>，而且小号的充电宝能给你很多大号的充电宝给不了你的那种愉悦感。就是
3: 我当了妈之后，为什么我一开始说的是，我发现妈妈有很多种选择，我儿子也是一样的。他在我做任何选择的时候，虽然他很不愿意，嗯，但是最后一句，就像今天中午我来录音的时候，我儿子特别不愿意，因为好几天他没见着我了，他特别黏我。但是我跟他说妈妈要去工作了，这是妈妈想做的事情。然后他特别不愿意的哼唧哼唧的上楼的时候，我跟他说宝贝儿午安，他回头跟我说妈妈午安。我一下就觉得值了，好温馨的一个结尾啊！嗯,嗯，嗯、行吧，就这样吧，我觉得就行
0: 了。嗯,嗯，我觉得这期节目就是，我觉得还挺治愈的。嗯，
1: 就是本来以为是治愈，没想到是治愈、嗯。就是我觉得能给大家一个一个案例，就是说，甭管你遇着什么样的妈，嗯，其实你在。对我发现，好多人现在都在埋怨我的原生家庭
3: 这样那样的问题、嗯。我觉得我的个人的经验是，三十岁之前你说这种话我可以理解，嗯，因为你的经历、你的阅历不足以，你的能力不足以去，呃，解决这个问题。对，但是三十岁以后，你还在埋怨。原生家
1: 庭的话，那你就把自己当成一个大 baby 了，没有成长，没有长大。对，其实大家可以想一想，其实妈妈对咱们的影响真的是很大，不光是说在其他的性格各方面，其实尤其是在这个婚姻以及生育方面，嗯，以及怎么就是可能有一些当妈妈的同学怎么去当一个妈，嗯，其实都是会潜移默化的受影响对，你可能都觉察不到，但是那就是你身上你妈妈的影子，嗯、对他。给我们的不只是生命
2: 、嗯，就是我至今也不敢当妈，其实也有很大的一方面这样的原因。嗯、我自认为我还不是一个能够合格的。去培养下一代的妈妈，我觉得可能我也需要再去像蝉虫这样救赎一下，跳脱出来，然后才能够知道说哦，哪些真的是能够学会更好的去表达，更好的去传递。而且我,我
3: 是感觉，嗯，虽然我从来抽奖就没有抽中过，但是我选的老公生的孩子都是我这辈子最大的礼物。<笑>嗯，还不错。嗯，那我们
0: 这期节目就以掌声结束吧。<笑>嗯。嗯嗯，然后感谢我们的妈妈
2: ，对，嗯、感谢天下所有的妈妈。嗯,嗯,嗯
3: 虽然我的妈妈不会表达爱，但是我知道她是爱我的。嗯、对
2: 、嗯，我们也是爱他们的嗯
3: 嗯。嗯，对，没错、嗯。那就祝手机前所有的妇女同志妇、嗯、女,女节快乐。嗯
2: ，好，那我们这期节目就到这结结束了<笑>。好，我们下期再见，
1: 拜拜。拜拜